0: Hola a todos y bienvenidos a una emisión más de La Caja de los cómics, el podcast de Blue Radio dedicado al cine, al anime, a los cómics, a la fantasía, a los videojuegos, a las series, a todo esto que nos gusta tanto, a todo esto que nos saca de la monotonía y que nos lleva a lugares mejores, a lugares donde todo es posible. Lo que ustedes arrancaron escuchando es un tráiler, un tráiler de una película colombiana, una película hecha en la tierrita, una película animada en 3D y que habla de la cultura muisca les hablo de Tundama la película que está en este momento en el que grabamos este podcast está a punto de estrenarse y si usted escucha esto cuando ya se estrenó pues por favor díganos qué le pareció y si usted escuchó esto también cuando ya se estrenó pues por favor vaya a, a verla en las salas de cine una película que nació acá y que en el momento en el que conocí yo personalmente que Tundama existía fue cuando la noticia era que Disney estaba haciendo una película basada en Colombia y en, eh, eh, con la cultura que se llama Encanto y todas las cosas. Yo dije, no, pues buenísimo lo de Disney, de verdad que me emociona mucho. Pero me enteré que hay una película que se hacía acá. Y yo dije, no, pues también hay que apoyarla, también hay que verla, también hay que ir a las salas a, 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 a ver qué es lo que hicieron estos muchachos que se esforzaron tanto, que lo hicieron con las uñas y sucias, como dicen, entonces, para hablar de eso, tengo aquí a uno de los productores, a una de las cabezas detrás de esta película que se llama Tundama, que se llama Edison Yaya. Edison, bienvenido a la caja de los cómics. Hola, un
1: saludo para todos. Muchas gracias por esta invitación. Eh, bueno, muy emocionado por lo que se viene con el estreno y por estar aquí compartiendo pues, toda la experiencia con Tundama.
0: Y eso es todo lo que queremos saber porque es que hacer una película animada en 3D en Colombia creo que pues obviamente tiene que ser muy difícil y hay muy pocas que se han hecho por este estilo. Entonces arranquemos, por favor, Edison, cuénteme qué es Tundama, cuénteme a mí y a los oyentes qué es Tundama. Bueno, mira, Tundama
1: es una película animada en 3D en su totalidad de 71 minutos de duración que cuenta la historia de un valiente líder de Muisca, que enfrentó la llegada de los españoles eh, al mando de Gonzalo Jiménez de Quesada. Entonces, pues, es una apasionante historia en la que combinamos entretenimiento y cultura, ya que la película, pues, está hablada en lengua muisca en su versión original. Tenemos una versión en español, totalmente en español, pero la versión original está en lengua muisca, entonces, como decía, es un... Eh, ese entretenimiento con cultura, esto la hace una pieza no solo comercial para ver en las salas de cine, sino también para aprender algo, para reflexionar un poco y para conocer un lado de la historia que, pues, que no conocemos con la misma veracidad, o no nos la han contado de una manera tan respetuosa, diría yo. Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos lo que es Tundama, eh, es nuestro, nuestra primera película, es la primera vez que salimos a salas de cine, es la primera vez que hacemos todo este ejercicio de crear un largometraje, entonces estamos muy emocionados de, pues, de estar en este nuevo escenario.
0: no Pues me imagino, pero yo quiero que me cuente en qué momento se les ocurrió hacer una película así, porque es que yo realmente cosas así como que no he visto, entonces... Esto es que un trabajo de grado de la universidad arrancó ahí o ustedes decidieron, algún día se les ocurrió tomándose una cerveza, hagamos una película animada. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo, cómo fue la génesis de Tundama?
1: Bueno, siempre, siempre tuvimos un gusto por, por todo el tema de los audiovisuales. Siempre estuvimos como creando cosas desde niños. Cuando entramos a la universidad, porque los dos somos
0: diseñadores gráficos, pero espérame, espérame Edison, ¿los dos son quiénes? ¿Usted, Edison ah, y quién más? Ok, bueno, empezando por ahí, mi hermano
1: y yo, Diego, mi hermano, mi hermano mayor, eh, pues una persona a quien admiro mucho porque tiene un conocimiento pues muy grande para la parte tecnológica y bueno, fue muy interesante también conocerlo y conocernos en este proyecto. Mi hermano y yo eh, desde muy niños éramos muy inquietos con todo este tema. Y yo entré a estudiar diseño gráfico. Bueno, él entró después, pero conocimos la materia, una materia que era audiovisuales. Y ahí nos empezamos a encarretar con todo este cuento. Porque, como siempre, nos gustó dibujar. Y yo en la universidad hacía novela gráfica. Entonces, en, en, mis, en mis historias, en mis novelas gráficas, yo ya contaba historias de pueblos originarios. Eh, pero entonces en mis historias eh, muy al estilo no sé, muy tarantino siempre ganaban los indígenas eh, era como, bueno un tema ahí muy de, de hacer justicia o algo así desde el, desde el arte y la, la comunicación y Diego eh, muy inquieto también por la parte de los eh, computadores programas, el 3D y todo esto pues decidimos combinar nuestras habilidades y, y empezar a generar eh, ...pequeños cortos experimentales... ...entonces así arrancamos... ...cuando nos íbamos a graduar... ...yo presenté primero mi tesis de grado... ...que era una animación en 2D... ...sobre, sobre subculturas urbanas... ...y él hizo una animación en, 2, en 3D... ...de 20 minutos de duración, un corto... ...en el cual ya contaba una historia... Eh, ...similar a la que vemos con Tundama... ...pero obviamente sin, con menos recursos la investigación pues un poco menos profunda, la, ya la narró en lengua whiska, entonces pero con mucha especulación con la lengua también porque él utilizó un diccionario. Y bueno, cuando vimos que el trabajo de Diego de Grado fue tan, fue tan bonito porque estuvo entre las mejores cinco tesis del país, empezó a recorrer como festivales de una manera muy, digamos, eh, no oficial, pero ya empezó como a tocar corazones, empezó a, a darnos a conocer un poco, entonces eso se nos convirtió en un proyecto de vida. Y bueno, terminamos la universidad y seguimos trabajando varios años, estoy hablando del 2009 cuando salió ese primer cortometraje. Eh, y en, en la investigación de ese corto conocimos a Tundama y decidimos que ese personaje tenía que... que ser llevado a otro escenario, además poco conocido, y pensamos que era muy importante que la gente lo conociera, que tuviera un homenaje. Y bueno, esperamos unos años como haciendo escuela, trabajando, haciendo cortos, haciendo mensajes comerciales animados. Eh, y cuando ya nos sentimos preparados, tomamos la decisión de arrancar nuestro primer largometraje, aproximadamente seis años para para
0: terminarla, entonces fue un esfuerzo muy, muy bonito Edison, ¿y a quién se le ocurrió hacerlo en lengua muisca? porque es que es muy digamos, no sé si la palabra se ha atrevido, pero sí por lo menos es muy aventurero hacer, o sea, si ya es difícil hacer una película animada en 3D aparte de hacerla en muisca, hermano o sea, eso, o sea qué cabezazo tan bravo
1: Sí, no, mira que cuando Diego estaba haciendo el, el primer corto en el 2009, que se llama El Último Saque, eh, pues como eran whiskas y españoles, entonces empezó a pensar como, bueno, cómo van a hablar los whiskas, porque pues sería muy gracioso, bueno, se le hizo raro en ese momento que hablaran en español. Y el asesor de grado, que fue también un profe que queremos mucho, Paul Douglas, él, él dijo como, venga, pues, pues háganlo en la lengua nativa, mire qué investigaciones hay, y lo encarregó por ese lado. Entonces Diego, pues muy entusiasmado, se puso a investigar y encontró las primeras investigaciones de María Estela González, pero entonces encontró un diccionario. Y ahí arrancó todo. Ahí arrancó, eh, como decía al principio, había mucha especulación porque no sabía pues, temas de fonética, eh, eh, solo unía palabras, entonces la gramática también fallaba. Entonces, finalmente, el, el resultado fue como un bunga bunga, ¿sí? Eh, fue divertido, pero entonces él, él quedó con las ganas, quedamos con las ganas de mejorar este primer acercamiento. Cuando ya estábamos en Tundama, el tema era mucho más serio e hicimos una primera aparición en medios eh, por allá en el 2014, 2015, no me acuerdo muy bien. Una primera aparición en medios y ahí entonces ya nos contactó eh, eh, pues los académicos y nos dijeron, bueno, tenemos una investigación así. Eh, Facundo, Facundo Saravia, que es un estudioso de la lengua huisca, que también aprendió con María Estela González, él nos expuso su investigación y nos pareció muy, muy bonita, muy aterrizada. De hecho, lo habíamos pues estado buscando. Y bueno, el tipo es un loco y nosotros, pues, en el mismo rollo de la locura, pues, no fue difícil en realidad que se nos uniera. Y fue maravilloso porque ya con, con una investigación académica teníamos un, digamos una aproximación a la lengua bastante interesante y así fue. Eh, para lograr el, el, la lengua, un acercamiento chévere, pues lo que hicimos fue que Facundo, como es el experto, entonces que él hiciera la traducción del guión, que es, él se encargara de toda esa parte, y nos hizo guías de voz, talleres con los actores y actrices, y ahí logramos entonces que ellos entendieran un poco de la lengua, que aprendieran, aprendiéramos todos, y ya en el estudio entonces le dábamos la intención que queríamos, Facundo nos hizo unas guías de voz, y con las guías de voz ya pues nos fue más llevadero porque no fue fácil y bueno, lo logramos después la prueba de fuego fue mostrarle la película a Facundo y a su familia porque los hijos de él también hablan ellos la hablan porque todo el tiempo han aprendido con él entonces cuando la vieron fue muy bonito ver como los niños repetían algunas líneas o no, fue, fue maravilloso entonces, la, pasó la prueba de fuego y ahora pues felizmente eh, como decía nosotros a través del entretenimiento y la tecnología Hacemos un aporte cultural invaluable a, pues, al país Esto es maravilloso
0: No, pues qué historia tan linda Pero yo tengo una pregunta ahí ¿Uno cómo consigue actores de doblaje que hablen muisca? ¿O cómo hace uno ahí? Eh, la lengua fue declarada extinta en el siglo XVIII Entonces uh -huh. no hay hablantes
1: eh, lo, La investigación que existe es una aproximación Nadie en realidad puede saber cómo fue exactamente, pues al no haber hablantes eso dificulta todo. Entonces los talleres que hacía Facundo con todo el equipo eran para tratar de entender cómo a través de, de la investigación, que se basaron en lenguas hermanas para la fonética, que están vivas, eh, que se basaron, bueno ahí él nos expuso todo el rollo. Eh, entonces empezamos a entender y adentrarnos en ese mundo. De tal manera que los, los actores y actrices tenían que meterse al estudio, escuchar las guías de voz de Facundo y luego leerlas en español y tratar de, de, de colocarle la intención que queríamos. Entonces, eso fue muy difícil, porque, porque claro, ellos al principio, al principio nos daban mucha risa porque las palabras sonaban graciosos, no tenían sentido, obviamente. Pero, pues, ya con la intensidad de las grabaciones, pues fuimos aprendiendo. Fuimos aprendiendo palabritas, fuimos aprendiendo cosas. Y ya eh, entonces fue más, fue un poco más llevadero el, el hecho de grabar en una lengua que no conocemos. Eh, pero sí, no. O sea, encontrar a alguien que la hable, pues, imposible. Pero, digamos, fue interesante porque una de las actrices principales, de hecho, ella había hecho el curso con Facundo, entonces ya conocía las palabras y con ella fue relativamente fácil la grabación, porque conocía toda la investigación, había hecho el
0: curso y pues fue buenísimo. Entonces, es pues una experiencia muy linda. No, pues por donde lo mire. Pero yo tengo una pregunta y es el billete de dónde ha salido o cómo han hecho ustedes, porque esto no es gratis y tampoco es barato. ¿Cómo...? No, no, no. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo han hecho para, para lograr que Tundama dejara de ser un sueño y ya llegue a salas de cine?
1: Bueno, esto es uno de los puntos, eh, o fue uno de los puntos críticos, porque nosotros hicimos un teaser primero para, para buscar financiación. Cuando nos dimos cuenta que, que no iba a pasar esto en la financiación, pues fue frustrante, pero decidimos hacerla o hacerla, entonces fue como una manera de probarnos a nosotros mismos y nosotros muy tercos y muy empeñados en, en sacarla adelante, pues lo que hicimos fue encerrarnos en el estudio y trabajar, entonces con lo que trabajábamos, hacíamos eh, comerciales para campañas, cortometrajes y demás, entonces generábamos unos recursos y esos recursos los reinvertíamos en la película. Entonces, básicamente está nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, trasnochadas y demás, y nuestro dinero reinvertido ahí. Entonces, el esfuerzo fue gigante. Eh, pero pues, en, este, en ese momento fue lo más duro. Pero en este momento es como, lo, lo recordamos con cariño, como, como fue pucha. Fuimos capaces de sacar adelante una película. Eh, sin plata, eh, trabajando, digamos que solo con ganas. Esto hoy en día es motivo de orgullo, que no lo queremos repetir, es cierto. <risa> eh, no lo queremos repetir porque la siguiente película que ya tenemos escrita, ya tenemos un borrador del guión de la siguiente película, eh, la queremos realizar con financiación, que creemos que Tundama nos abre puertas para para poderlo lograr. Eh, bueno, no, no quiero adelantarme a algunas cosas, pero hay posibilidades de, de exhibición en salas de cine en otros países. Eh, es, son cosas que estaremos confirmando, pero, pero también son, son temas que nos motivan, porque sacamos la cultura del país y le mostramos al mundo que aquí estamos y que existimos. Entonces, lo próximo tiene que venir con más calidad y con financiación. Y pues, este fue uno de los motivos por la demora de los seis años de trabajo.
0: Es que son seis años, son seis años, eso es casi toda una carrera universitaria, casi todo un bachillerato. Soy son la mejor pues, escuela. Claro, escuela. mucho escuela tiempo. Pero venga, usted está hablando que ya tiene listo su siguiente proyecto. Adelántenos un poquito.
1: Bueno, es, un, es una película también, una película, de largometraje, que um, cuenta una historia eh, muy colombiana también es muy colombiana, pero no tiene que ver con temas eh, de pueblos originarios o ancestrales, no, nada de esto, eh, pero sí se desarrolla en el campo, se desarrolla en el campo colombiano. Eh, es una historia muy bonita por, y muy personal, que cuenta como hechos eh, que, nos, que nos han ocurrido, que nos han ocurrido y pensamos que le ocurren a muchas personas. En esta película vamos a tener a algunos personajes mitológicos, eh, que representan eh, persona, la, las personalidades, por así decirlo, de, los, de, de personas de, de los distintos lugares de Colombia, de los departamentos. Entonces vamos a representar de pronto al costeño, al, al paisa, a, o sea, cosas así, pero con personajes muy divertidos. Entonces vamos a salir un poco de, de esto tan oscuro que, porque Tundama es una historia, es un poco oscura, es... Eh, 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 es muy, de mucha reflexión y esto, entonces ahora vamos con algo para divertir a la familia, también animada en 3D, y, y el guión está, bueno, lo que ya hemos escrito en primera instancia está espectacular y muy bonito, y pues estamos muy motivados en, como te decía, en sacarla adelante porque, porque al mundo hay que darle placer de, de que conozca cosas nuevas y de que conozca lo que somos de una manera atractiva.
0: Total, además que hemos visto Pocahontas, el último de los moicanos, hemos visto un montón de, de indígenas de otras culturas y no hemos sí. volteado la mirada a, a los indígenas de por acá. ¿Ustedes ya tuvieron oportunidad de, de presentarle la película a alguien? ¿Ya han recibido comentarios? ¿Qué les han dicho? Sí, bueno,
1: pues nosotros hemos hecho, lo primero que hicimos fue proyectarla en escuelas rur rurales, que fue un ejercicio muy bonito porque como los niños pues no tienen acceso al cine, entonces llevar la película fue algo espectacular. En 2009 la llevamos a 20 escuelas y, y no solo nos dimos cuenta que no solo era el, re, el rollo cultural entretener a los niños, sino que también había un tema de emprendimiento porque salían muy motivados, o sea, terminaban de ver la película y nosotros les contábamos esto mismo que les estoy contando acá a ustedes, eh, les echábamos el rollo y los chinitos como que no sabíamos que aquí se hacían películas, entonces eso fue un motivo nosotros también de felicidad. Ese público, eh, que para nosotros fue importante, muy feliz. Después de eso empezamos a mostrárselo también a, hicimos varias proyecciones mmm, con ya en sala de cine, eso fue también finalizando el 2019 y había algunos artistas había gente muy conocedora de la historia y entonces pues eso nos llenaba de nervios pero como no es un documental sino hay, de hecho hay una historia alterna que es pura ficción entonces a, a, a ellos les llamó mucho la atención el hecho de mostrar al cacique como el, como el héroe como, sí, con esa capa roja, esa especie de ruana roja larga entonces eso les llamó la atención y gustó mucho. Después de eso sí hubo otras eh, exhibiciones que hicimos en el 2020 y la crítica estuvo dividida, ya con, ya con público especializado estuvo dividida, hubo cosas que, que de pronto hubo críticas que obviamente tomamos como aprendizaje eh, porque pues claro, es nuestra primera película y estamos convencidos que, que en la segunda o tercera eh, pues vamos a hacer algo mucho más elaborado, pero para hacer la ópera prima está excelente estamos muy contentos y, y también hubo críticas muy positivas que, que sobre todo hacían énfasis en la, en la noble intención de, de aportarle al cine de animación nacional sobre todo independiente porque fue sin recursos, entonces desde ese punto de vista ha sido una locura cómo ha llamado la atención.
0: Pues Edison, yo la verdad también estoy muy emocionado de primero de haber podido hablar con usted y segundo de poder ver Tundama, una película de animación 3D colombiana en salas de cine y la invitación yo creo es para que la gente vaya, ¿sí o no Edison? ¿Por qué no invita a la gente a que vaya a ver su película a los cines? Claro, para nosotros es muy
1: importante tener una buena
0: taquilla porque eso de alguna
1: manera garantiza que nuestra siguiente película la a hacer de una mejor manera en menos tiempo. Y, y pues no, no es como un apoyo, sino lo que estamos a, es invitando a la, a, la, a la gente a que vaya y disfrute una historia que nació desde el corazón de Colombia. Una historia que, que con la que se van a sentir identificados muchos porque porque los personajes eh, tienen mucho que ver con la tipología, topología de acá, los rostros y las personalidades, pues eh, eh, son también muy trabajadas en, en figuras heroicas y esto. Entonces es muy llamativa para los niños, para los jóvenes, perdón, no están para niños, eh, y, y de un alto contenido cultural para los más grandes. Entonces... Invitadísimos a que vayan a las salas de cine con familia y amigos a partir del 9 de septiembre, este jueves 9 de septiembre, eh, a las salas de cine. Entonces, invitados también a que entren a nuestras redes sociales y a triple o, estamos en las redes sociales como Tundama Película y en www.tundamapelícula.com, ahí hay una partecita donde dice proyecciones y ahí están todas las salas de cine donde vamos a estar proyectando por ciudades. Entonces, es una película de todos, es una película, como decía, que nace desde el corazón de Colombia y vale la pena que, que vayan, la vean, la disfruten.
0: Ya para terminar, Eison, enséñeme una palabra en Muisca. Bueno, hay, hay, hay varias, hay
1: algo bonito como Ishuta, que es mi hijo o hija, hay otras como gata, que es fuego, eh, buku, que es corazón. Eh, bueno, hay, hay muchas que se me van en este momento. Pavi es como, como decir papi, papá, ¿sí? o pava, papá. Eh, eh, en, en nuestras redes sociales tenemos un ejercicio bien interesante y es eh, y son juegos de palabras, juegos de palabras en en Muisca, con su traducción al español, y hay algunas frasecitas muy bonitas, para que se peguen una pasadita y, y revisen. Otra cosa importante que olvide mencionar es que Facundo edita cursos online de lengua Muisca, eh, y eso también lo pueden encontrar eh, en internet facilito, buscan es que Facundo Sarabia, no recuerdo en este momento cómo, es el, cómo sería la página de él, pero es bien interesante el ejercicio que le está haciendo porque está enseñándole a muchas personas a hablar la lengua música es y que esto es muy bonito.
0: Pues buenísimo. Yo de verdad lo felicito. Yo le iba a decir que me enseñara a despedir el podcast en música, pero no. No importa. Es, es, yo sé que es muy complicado, pero se me quedó una palabra en la cabeza. Es tuctu. Tuctu tuc. fue que me dijo corazón. Es Sí. Es como
1: tuku Con P, con P. Es como puku Bueno, puku
0: esta mira, película mira, que se echa con esta, todo el puku
1: ¿cierto? Mira esta, mira que, exactamente, mira esta frasecita que me gusta mucho, que es como buku a tu bueno, que quiere decir somos un solo corazón.
0: Ah, qué bonito, me gusta mucho, de verdad que felicitaciones, Edison, por meterle tanto buku a la película. Eh, okay. Y la invitación es para todas las personas que nos están oyendo, ya se nos está acabando el tiempo, Edison, muchísimas gracias. Si quiere decir algo ya al final. Bueno,
1: que vayan a las salas de cine, todos a las salas de cine a, a, a ver y disfrutar el cine de animación nacional con Tundama. Vamos,
0: para todos. Todos. Gracias, Miguel. vamos todos a las salas de cine, vamos porque hay que reactivar la industria y hay que obviamente apoyar todos estos productos nacionales que son tan importantes y pues obviamente que muestran que sí se pueden hacer las cosas y que sí se hacen cosas diferentes acá en el país, no es más a todos los que estuvieron escuchando este podcast muchísimas gracias, no se les olvide que hay mucha más oferta de podcast aquí en la página de Blue Radio, no es más, larga vida y prosperidad y que la fuerza nos acompañe a todos con mucho Tuku